0: 2018년 4월 1일 부활절 예배에 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다 어둠과 죽은 권세를 이기시고 다시 사셔서 우리에게 위로와 또 소망이 되시는 주님을 찬양하고 경배합니다 우리 좌우분들에게 이렇게 한번 고백합시다 주님의 부활을 축하합니다 이렇게 한번 고백할까요? 주님의 부활을 축하합니다 주님의 부활을 축하합니다 우리 한번더 고백합시다 당신의 부활도 축하합니다 당신의 부활도 축하합니다 아멘 제가 오늘 사실 설교를 준비하면서 오늘 예배가 연합예배라고 하는 거를 을 깜빡을 했습니다 그래서 A4 8장으로 우리 아이들을 데리고 어, 설교를 해보려고 한책 10권을 참고해서 <웃음> 설교를 준비했는데요 왜 제가 깜빡을 했을까요? 네, 내년에 이 설교를 다시 해야 될것 같습니다 어, 간단하게 축약해서 어, 짧게 설교를 하도록 하겠습니다 어, 그 주님의 부활을 아테마가 누가 요한 복음서 기자들이 모두 기록을 하고 있습니다 그리고 그복음서 기자들이 기록하고 있는 주님의 부활의 기사에는 세 가지의 어떤 공통점, 세 가지의 키워드가 있습니다 저는 그세 가지 키워드가 일상, 몸, 그리고 평화라고 생각을 합니다 일상과 몸과 그리고 평화라고 생각을 합니다 어, 사실 뭐 일상에 대한 설명 그리고 몸에 대한 설명 그리고 평화에 대한 설명을 쭉 하려고 했는데 그렇게 되면 설교가 너무 길어질 것 같아서요 저는 평화에 대한 이 이야기를 이야기 하나만 여러분들에게 전하려고 합니다 이 일상과 몸 평화라고 하는 이세 가지 부활의 키워드 중에 가장 두드러지는 것은 바로 평화의 기원입니다 우리가 오늘 함께 읽은 요한복음 20장 19절부터 22절에만 보더라도 평화를 비는 주님의 기원이 두 번이나 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 어, 복음서 기자들이 각, 각각 기록, 기억하고 있는 주님의 부활에 대한 기억의 조각들은 다르지만 그 다른 기억의 조각들 중에 공통점은 바로 주님께서 평화를 평화를 기원하신 것에 대한 에, 바로 그 공통점일 것입니다. 우리가 예배 순서, 설교를 듣기 전에도 예배 순서의 평화의 기원의 순서가 아마 요한복음 20장 19절부터 22절에서 비롯된 것이 아닌가 생각을 합니다 부활하신 주님이 불안과 두려움 가운데 떨고 있는 제자들에게 건네신 첫 번째 인사는 평화가 있기를 이었습니다 우리가 서로에게 이 인사를 나눌 때 연약한 서로에게 내가 그리스도가 되어주는 것입니다 옆에 있는 불안과 두려움 가운데 떨고 있는 이에게 내가 그리스도가 되어주는 것입니다 그리고 이 평화를 비는 이 인사는 두려움과 공포 불안과 염려를 떨쳐낼 수 있는 자만이 할수 있는 인사가 아니라 그 가운데 있는 이라고 할지라도 믿음으로 나눌 수 있는 인사라고 생각을 합니다 저는 이처럼 우리들은 평화를 전하는 자가 되어야 한다고 생각합니다 평화는 모든 그리스도인들과 교회를 향한 하나님의 부르심, 보편적인 부르심입니다 평화라고 하는 것은 은사가 아니라 은혜에 대한 반응이기 때문에 그렇죠 여러분이 잘 아시는 팔복의 일곱 번째 복도 바로 이것이죠 마태복음 5장 9절에 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이다 라고 성경은 말하고 있습니다 보다 적극적으로 말하자면 참된 그리스도인들은 교회에서 만나는 것이 아니라 평화를 위해 일하는 자리에서 만나야 합니다. 바로 그 자리가 진정한 교회일 것입니다. 평화야말로 주님의 십자가의 목적이고 또 또한 부활의 실체입니다. 하지만 많은 그리스도인들이 주님의 죽으심을 믿고 그것 때문에 눈물을 흘리면서도 그분이 왜 죽으셨는지를 모르고 또한 많은 이들이 잘 믿어지지도 않는 부활을 믿는다고 말하면서도 정작 그 부활의 실체를 알지 못하고 있습니다. 어, 그 가난한 예수라고 하는 이제 그 책이 있는데요. 그래도 제가 읽은 책을 한 권은 얘기를 해야죠. 어, 그 책에 그 가톨릭 해방신학자인 김군수 교수가 쓰신 책인데 죽음의 반대말을 생명이라고 말하지 않고 그분은 평화라고 말합니다. 죽음의 반대말은 평화이다 그래서 부활하신 주님의 첫 번째 인사가 생명이 있기를이 아니라 평화가 있기를이라고 그분은 설명합니다 죽음의 반대말이 평화이고 평화의 동의어가 생명이라고 하는 김군수 선생님의 설명에 전적으로 동의합니다 평화가 없는 생명은 생명이 아닐 것이기 때문에 그렇죠 그렇죠 흙으로 빚은 아담의 코에 생기를 불어넣으셨을 때 생명이 된 것처럼 생명과 평화가 만날 때 진정한 하나님의 구원이 임하는 것입니다 생명과 평화는 분리할 수 없는 하나의 묶음이라고 하는 것이죠 그렇다면 평화라고 하는 것은 무엇입니까? 평화를 이야기하기 전에 우리는 먼저 평화의 전제에 대해서 논해야 될 것입니다 평화의 전제는 바로 타자 너의 존재에 대해서 눈을 눈을 뜨는 것입니다 평화라고 하는 것은 나라고 하는 자아 안에서는 존재할 수 없는 것이고 나하고 너라고 하는 관계 안에서만 존재할 수 있는 것이기 때문에 그렇죠 주님의 부활은 그 부활을 믿는 자들에게 자아를 넘어 관계로 도약하게 하는 힘을 주는 것입니다 피하의 경계 나와 너라고 하는 경계를 무너뜨리고 드높은 자아의 담을 넘어서는 어찌 보면 영적인 도발입니다 그래서 김기성 목사님은 평화에 대해서 자아의 출구이자 영원의 입구이다라고 말합니다. 평화란 자아의 출구이자 영원의 입구이다. 우리 이제 어린아이들이 많이 같이 예배를 드리고 있는데 어린아이들처럼 되라고 주님이 말씀하시잖아요. 그래서 부모의 아주 특권 중에 하나는 주님의 말씀이 생생하게 와닿는다는 거죠. 어린 아이 같이 된다는 것이 무엇인지를 날마다 목격하고 경험하는 그런 특권이 있습니다. 특히 이제 저는 어 너무 감사하게도, 너무 감사하게도 한 살, 세 살, 일곱 살의 다양한 층위의 아이들이 지금 제 곁에 존재하기 때문에 어린 아이 같다라고 하는 것을 날마다 생생하게 경험하고 있습니다. 어린 아이의 특징 중에 하나가 무엇일까요? 그것은 경계가 없는 것입니다. 경계. 내 것과 내 것의 경계가 없습니다 그래서 하늘이를 데리고 식당에 이렇게 가면은 남의 음식을 이렇게 계속 봅니다 남의 옆에서 먹고 있는 음식을 이렇게 뚫어져라 보죠 그거는 남의 음식을 보는 것이 아닙니다 경, 그게 자기 겁니다 사실 이게 여기 식탁 위에 있는 게내 거고 저기에 있는 게 남의 거라고 하는 그 경계 자체가 없는 거죠 그래서 한이하고 하늘이하고 많이 다투는 이유 중에 하나는 한이는 이제 자기 것에 대한 집착과 소유욕이 생기기 시작할 때고 하늘이는 아직 그게 없기 때문에 하늘이는 자꾸만 한이 거를 이렇게 뺏으려고 하는 게 아니죠. 내 것과 누나 것의 경계가 없는 것이고 한이는 이제 그 집착이 생기기 때문에 갈등이 수시, 수시로 발생할 수밖에 없는 거죠. 어 하늘이가 집에 오면서 침대를 좀 넓혔거든요. 제가 목재를 주문을 해 가지고 침대 폭을 한 10cm 정도로 이렇게 넓혔습니다. 그래서 이렇게 세로로 자는 걸 가로로 자면 한 3, 4명이 잘수 있지 않을까 해가지고 근데 사실 한이하고 하늘이만 자도 침대가 부족해요. 그러니까 아이들은 경계가 없습니다. 자기 자리에 대한 경계가 없어요. 침대 전체가 자기 침대이기 때문에 빙빙 돌죠. 그래서 거기서 같이 자고 나면 담이 와요. 예, 담이 와서 꼭 마루로 나가고 제가 제가 마루로 나가면 한이가 따라 나오고 하늘이가 따라 나와서 결국에 담이 온 채로 아침에 출근을 하는 게 저의 일상입니다 하지만 어른이 되면 점점 피아의 경계가 확실해지고 자아의 담은 드높아만 갑니다 그런 점에서 바울의 고백 겉사람은 후패해지고 속사람은 날마다 새로워진다 겉사람은 후패해진다 라고 하는 이 바울의 고백이 수긍이 될 수밖에 없습니다 자아의 담이 점점 높아지고 피아의 경계가 점점 선명해지는 하지만 바울은 겉사람이 후패해진다에서 끝나는 것이 아니라 우리의 속사람이 날마다 새로워진다 라고 말을 하면서 우리에게 새로운 희망을 이야기합니다 어, 그 성공의 그 수장이 있죠 지금 성공의 지금 수장 이전의 수장이 있습니다 로안 윌리엄스라고 하는 수장이 있는데요 그분이 신뢰하는 삶이라고 하는 책에서 주님의 부활을 이렇게 이야기하는 내용이 있습니다. 한 인간이 생애에서 하나하나의 실패와 잘못된 경험들은 그 사람을 점점 더견고한 자기 자신의 감옥에 갇히게 만듭니다. 이러한 순환을 깰 흐름을 뒤집을 무언가가 필요합니다. 인간들이 교류하고 상호작용하는 이 세계 안에서 자기를 내어주기를 두려워하지 않는 담대함이 그, 그리스도의 담대함이죠. 만물의 핵심에 자리해야 합니다. 라고 하면서 바로 자기를 내어 주기를 두려워하지 않는 이 담대함 담대한 그리스도의 죽음과 부활이 자기 자, 자아의 감옥이 점점적 강화되는 이 순환과 흐름을 깰수 있는 무언가라고 우리에게 이야기합니다. 주님의 부활과 주님의 부활이 역사와 그 안에서 살아가는 우리 개인에게 바로 이 악순환을, 악순환을 깰 무언가이며 만물의 핵심에 자리한 담대한 사랑의 영원한 이정표가 되어야 합니다. 그리고 그 이정표는 우리 밖에 있는 것이 아니라 내 안에서 꿈틀대는 것입니다. 그래서 강월룡 목사님도 그 경동교회에 돌아가신 강월룡 목사님도 예수님의 부활을 하나님의 대역정극이다 라고 이야기하죠. 점점 후폐해져가는 우리의 겉사람을 뒤엎어서 우리의 속사람을 새롭게 하는 점점 드높아가는 자아의 높은 담을 부수고 피아의 경계를 깨트리는 하나님의 대역전이 그리스도의 부활 가운데서 우리에게 나타나는 것이다 라고 이야기하는 것이죠. 아까 이야기한 처음에 그리스도의 부활이 말하고 있는 몸, 일상 그리고 평화는 하나의 강물로 모여드는 지청과 같습니다. 그리고 그 하나의 강물, 이 몸과 일상과 평화가 모여드는 하나의 강물을 저는 역사라고 말하고 싶습니다 역사 부활에 대한 믿음이 그저 내 한몸의 영원한 불멸을 믿고 바라는 것이라면 진시황제의 바램과 무엇이 다르겠습니까 진정한 부활은 역사의 부활이고 이웃의 부활이고 온 시대의 부활입니다 4년 전의 부활절을 기억하십니까 2014년 4월 20일 역사상 가장 슬픈 부활절일 것입니다 세오로 사고가 난지 4일 뒤에 부활절이기 때문입니다 매년 부활절마다 울려 퍼지던 찬양 예수 부활했으니 할렐루야 라고 하는 찬양을 우리는 부, 부를 수 없었습니다 세오로에서 시생당한 304명의 부활을 바라고 기대하지 않아서가 아니라 그들의 부활을 바라기 전에 우리가 해야 할 일이 있었기 때문입니다 그리고 아직도 밝혀지지 않은 그날의 진실을 밝히는 그 일을 다한 후에야 우리는 비로소 그들의 부활을 소망하고 천국에서 다시 만나게 될 그날을 기쁨으로 노래할 수 있을 것입니다 2014년의 부활절은 정말 기억하고 싶지 않은 슬픈 기억이지만 그럼에도 불구하고 그날의 그 기억이 개인적인 부활을 염원하는 것으로만 그쳤던 우리의 부활, 우리의 신앙의 껍데기를 깨뜨리고 이웃의 고통과 역사적 죽음에 눈을 뜨게 해준 진정한 의미에서의 첫 번째 부활이 2 0 1 4년에 부활절이었다라고 생각을 합니다 세월호에서 시생된 이들과 지금도 그날의 진실을 위해서 싸우는 이들은 우리의 가문 눈을 뜨게 해줍니다 언론과 이데올로기와 국가주의라고 하는 눈에 비닐을 벗겨서 이웃과 역사의 고통과 죽음을 직면하게 해주고 부활을 소망하기 이전에 우리가 해야 될 일이 무엇인지를 보게 해주는 것이죠 2018년 부활절 우리가 반드시 마주해야 되는 역사의 한 순간이 있습니다 그것은 70년 전에 제주에서 일어난 사건입니다 제주 4.3 사건을 이 짧은 설교 시간에 다 다룰 수는 없겠죠 몇 시간을 이야기해도 부족할 것입니다 남한만의 단독선거를 통해서 분단이 영구화되는 것을 반대하는 이들은 이들을 국가 권력과 이에 기생하는 우익 단체들이 무참히 살해한 잊어서는 안 되는 슬픈 역사입니다 1947년 3월 1일부터 시작된 국가의 폭력은 1954년까지 이어져서 당시 30만 명이 안 되던 제주도민의 10%인 3만 명의 목숨을 앗아간 사건입니다. 특별히 우리 한국교회가 이 일을 기억해야 하는 것은 당시에 대학사를 주도했던 경무부장 조병옥이 독실한 감리교인이었고 실제 제주의 현장에서 어린아이부터 어르신에 이르기까지 학살했던 그 우익단체가 영락교회 청년회가 주축이 돼서 설립된 서북청년회라고 하는 단체이기 때문입니다. 그렇게 70년이라는 세월이 흘렀건만 한국교회는 이 부분에 대한 사과는커녕 여전히 방공의 논리를 재생산하며 평화를 말하는 이들을 빨갱이라고 낙인 찍고 평화의 디딤돌이 아니라 평화의 걸림돌로 머무르고 있습니다. 오늘이 무슨 날입니까? 4월 1일. 만우절이잖아요. 부활절이 만우절이라고 하는 사실이 좀 어색하게 다가옵니다. 제가 다음주에 학교에서. 부활절 수업을 해야 되는데요. 근데 좋은 의미로도 전 해석을 할수 있다고 생각을 해요. 부활절이 만우절이라고 하는 것은 그것은 그리스도인은 어떤 의미에서 허풍쟁이가 돼야 된다고 생각해요. 어떤 의미에서 거짓말쟁이가 돼야 된다고 생각해요. 평화에 대해서만큼, 평화에 대해서만큼은 하나님 나라의 꿈, 하나님 나라의 비전은 모두가 제사 길만을 생각하며 주위를 돌아보지 않는 이 세상 속에서는 어찌 보면 거짓말과 같고. 잠꼬대와 같은 것입니다 그래서 무니카 목사님이 두신 잠꼬대가 아닌 잠꼬대라고 하는 시가 있는데요 그 시에 이런 내용이 있습니다 굉장히 긴 시인데요 역사를 산다는 건 말이야 밤을 낮으로 낮을 밤으로 바꾸는 일이라고 하늘을 땅으로 땅을 하늘로 뒤엎는 일이라고 맨발로 바위, 바위를 걷어차 무너뜨리고 그 속에 묻히는 일이라고 라는 시를 쓰고 있습니다 1989년 문이카 목사님이 쓰셨던 잠꼬대가 아닌 잠꼬대라고 하는 시가 30년이 지난 지금 현실이 되어져 가고 있습니다 저는 우리 그리스도인들이 평화의 잠꼬대, 정의의 잠꼬대, 사랑의 잠꼬대를 지금도 되내어야 된다고 생각을 합니다 예수 그리스도의 부활은 어찌 보면 잠꼬대입니다 어찌 보면 평화의 잠꼬대, 사랑의 잠꼬대 문익칸 목사님이 1989년 3월에 3월 27일 날 북한 봉수교회에 가서 하신 설교에 이런 내용이 있습니다. 민주는 민중의 부활이요. 통일은 민족의 부활이라고 믿는 제가 통일을 위해 평양에 와서 부활절 예배에 참석하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 라고 말입니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 2 0 1 8년의 부활절이 여러분의 인생에서 행하시는 하나님의 대역전이 되시기를 바랍니다. 점점 드높아가는 자아의 담을 무너뜨리고 더 강력해져가는 자기 중심적인 순환과 흐름을 깨뜨려 자기를 내어주기를 두려워하지 않는 담대함이 바로 그 그리스도의 죽음과 부활이 여러분의 영혼 그 중심에 자리잡아 아무도 기억하지 않는 과거의 아픈 역사를 기억하며 절망과 회의로 가득한 우리의 미래를 악관하고 그 과거의 기억과 미래에 대한 낙관 속에서 오늘을 살아가는 참된 부활신앙의 소유자들이 되시기를 부탁을 드리겠습니다. 기도하겠습니다. 부활하셔서 오늘 우리의 위로와 소망이 되신 주님을 찬양하며 감사를 드립니다. 오늘 우리가 드리는 이 예배와 오늘 우리가 주님 앞에 드리는 찬양과 우리의 기도를 주님 받아 주옵소서. 주님, 우리가 주님의 부활을 다시 한번 고백하며 우리 마음 속에 되새길 때, 그 주님의 부활이 우리의 삶의 대역전이 되게 하여 주옵소서. 점점 높아가는 자의 높은 높은 담이 무너지는 시간이 되게 하시고, 점점 강력해져가는 자기 중심적 순환과 흐름이 깨어지는 2018년의 부활절이 되게 하여 주옵소서. 그리하여. 평화를 전하는 자가 되라는 그 주님의 부르심이 오늘 우리의 삶과 우리 공동체를 통하여 이 시대 속에 실현될 수 있도록 주님께서 함께해 주옵소서 하나님 주님의 부활을 기억하고 찬양하는 이 부활절에 저희들 4년 전에 있었던 세월호 사고와 또 70년 전에 있었던 이 봄의 슬픈 봄의 기억인 제주 4.3 사건을 기억합니다 이 외에도 아무도 기억하지 않은 채 죽어간 억울한 이들의 죽음을 우리가 기억하고 그 일들의 진상을 밝히는데 우리들이 심쓰게 하시며 모두가 아무라다라고 말하는 우리의 미래를 그리스도의 다스림 안에서 낙관하고 하나님의 평화와 하나님의 다스림을 선포하며 그 일을 이루어갈 수 있는 저희들 모두가 될수 있도록 주님께서 함께해 주옵소서 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 Amen.